0: Suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Bienvenue sur PLR Radio où nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir David Crétenant. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes député depuis 2017 et nous allons parler avec vous aujourd'hui d'économie circulaire. Alors ma première question, on entend beaucoup parler de développement durable, peu d'économie circulaire. Qu'est-ce que cette économie circulaire
1: alors l'économie circulaire, c'est déjà un terme qui, qui date des années 2000. C'est vrai qu'on parle beaucoup des, des développements durables ces dernières années. L'économie circulaire en fait partie et peut-être un moyen plus clair d'atteindre le développement durable. Si on parle du développement durable, pour faire simple, c'est un équilibre entre les aspects économiques, les aspects sociaux et les aspects environnementaux. Par contre, quand on essaie de se mettre d'accord sur l'interprétation de ce bon équilibre, en fait, on est bien souvent en opposition. Il y a pour certains, le développement durable, ça veut presque dire tout stopper, ne plus rien toucher, préserver l'environnement. Alors que pour d'autres, à l'opposé, on estime que les conséquences sont inacceptables si nous freinons un peu l'économie en mettant quelques barrières nécessaires pour préserver l'environnement et la cohésion sociale. On se retrouve donc souvent dans des débats stériles où les parties prenantes parlent fort mais ne se comprennent pas vraiment.
0: Donc fondam fondamentalement entre économie circulaire et développement durable, il n'y a pas beaucoup de différence. Je dirais que c'est plus
1: un moyen l'économie circulaire d'atteindre un développement durable.
0: Et parler donc de, de cette économie euh, circulaire au lieu du développement durable, c'est ce que ça permet de faciliter le dialogue.
1: Oui, alors ça j'en suis convaincu. Euh, accept d'approche en fait, il est beaucoup plus facile de réaliser si nos décisions, elles vont dans le bon sens, si, si elles nous guident dans la bonne direction. L'économie qui a prévalu ces dernières années, c'est une économie linéaire. On creuse, hein, on mine, on va forer, on extrait des matières premières, des ressources qu'on va ensuite transformer en brûlant souvent de l'énergie, des quantités astronomiques d'énergie fossile pour, pour créer ces produits. Ensuite, ils sont commercialisés. Puis, après une souvent trop courte utilisation... Ils sont jetés et puis on va avoir des, des ressources qui, qui pourraient être utiles aux générations futures qui vont finalement finir dans des décharges. Puis dans les meilleurs des cas, c'est des décharges contrôlées, mais on, on connaît un peu ce qui, ce qui se passe actuellement en Valais avec, euh, avec le, notre passé industriel. Souvent, on a des décharges après coup assainir à saignir à grands coups. L'économie circulaire, elle, elle permet de, de, de préserver ces ressources.
0: En fait, c'est du recyclage pur et dur
1: le recyclage, c'est vraiment le, le terme qui nous vient tout de suite quand on, on pense économie circulaire. Mais en réalité, c'est la dernière priorité de l'économie circulaire. Il y a beaucoup d'autres choses à, à considérer avant cette étape de recyclage. Je vais prendre un exemple qui devrait parler à tout le monde, c'est la voiture. Si nous nous déplaçons seuls dans notre voiture, par exemple, d'Ovrona de, de jusqu'à Letron pour aller travailler... Euh, il serait certainement intéressant de ne pas descendre tous les jours seul, euh, mais de voir s'il y a deux, trois autres amis qui peuvent partager le, le véhicule. Alors c'est intéressant économiquement et puis aussi écologiquement. Nous parlons alors de l'économie de partage. Alors, pour que ça puisse se mettre en place, ben il faut déjà faire connaître son besoin ou les moyens qu'on a à disposition, comme nos voiture. Et puis là, le, la numérisation, je pense qu'elle a un grand rôle à jouer par rapport à, par rapport à ça, pour soit mettre nos outils en commun, nos machines en commun, et pourquoi pas aussi nos, nos voitures. Je vous donne encore peut-être un petit exemple, une, euh, une entreprise a eu une idée assez géniale, c'est de, de, de mettre un déverrouillage automatique sur des voitures privées classiques, de monter ça, et puis avec un, un système comme ça, on pourrait avoir des voisins qui mettent en, en commun une voiture, qui ont une application où ils peuvent réserver le planning pour prendre leur voiture, et puis déverrouiller ensuite la voiture au moment où ils ont besoin de, de l'utiliser. Puis après, on a une tarification qui est faite sur le nombre de kilomètres qui a été, qui a été parcouru, puis le temps de, de, que la voiture a été bloquée. Puis on fait une sorte d'entreprise de, 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 de location citoyenne.
0: Bon, là, on parle plutôt de système de mobilité, numérisation que recyclage
1: oui, c'est pour ça que l'économie circulaire, c'est bien plus large que simplement le, le recyclage. Euh, on a euh, un potentiel qui est vraiment intéressant avec l'économie circulaire, notamment euh, quand on évite le gaspillage, on parle souvent de l'obsolescence programmée. Alors c'est une tentation qui existe forcément dans l'économie linéaire, parce que, par exemple, quand on va acheter une, une machine à laver, on va essayer de viser le bas prix, mais le bas prix, ça veut dire que, que la machine va peut-être tomber rapidement en, en panne. Euh, quand on va demander au fournisseur de nous réparer tout ça, il va nous dire « non, mais ce n'est pas réparable, euh, ça ne vaut pas la peine, donc vous pouvez l'acheter ». Et puis, on va racheter une nouvelle machine. Alors C'est une catastrophe économique et environnementale, à part peut-être pour le fabricant de machines, mais je ne suis même euh, pas sûr. Tandis que l'économie circulaire, eh bien, elle ne va pas vendre un produit... Mais elle va vendre un service. On pourrait imaginer, en fait, euh, que ce service, c'est de laver du linge. Donc, le, fa le fabricant, il vous livre une machine. Et puis, après, vous, vous payez en fonction du linge lavé, du nombre de cycles de, de, de nettoyage, par exemple. Et puis, là aussi, la numérisation, je pense qu'elle a vraiment un rôle à, à jouer dans ce, dans ce contrôle-là, dans cette facturation-là. Euh, dans un système comme ça, le fabricant, il va, il va produire une machine qui, est, qui va tenir le coût' qui est le plus robuste possible parce que c'est dans son intérêt. En plus, il faudra qu'elle soit réparable parce que ça lui coûtera moins cher de réparer que de changer la, la machine. Et puis, il ne va pas se débarrasser un peu de ses responsabilités de son produit
0: sur, euh, sur vous. Donc, en fait, on, on parle plutôt d'optimisation des, des, des ressources plutôt qu'utilisation des ressources.
1: Oui, exactement. On va vraiment avoir... Euh Enfin, le fabricant va vraiment chercher à optimiser son produit pour éviter qu'on le perde trop rapidement. Euh, C'est pour ça qu'on va pr pratiquer, par exemple, l'éco-conception. L'éco-conception, ça veut dire qu'on va prendre des, des produits qui sont déjà issus du recyclage qui, ou biosourcés, mais on va aussi réfléchir aux conséquences en aval après. Est-ce que ce sera possible de recycler à moindre coût le, le produit euh, dans un nouveau euh,
0: nouveau produit j'ai une question peut-être impertinente, est-ce qu'un marché comme le Valais ou la Suisse, est-ce qu'on est capable d'influencer les fabricants pour qu'ils nous offrent des machines dans ce modèle économique
1: Oui, ben on le voit déjà, l'exemple nouveau c'est la, la voiture, on voit qu'on a ce type euh, d'exemples qui sont, qui sont donnés quand vous faites euh, même du, du leasing, ça, c est, c est, ça va dans ce sens-là. Un uh, fabricant d'électroménager peut tout à fait euh, mettre en place un, un système euh, comme ça. Et puis, je pense que ça va se, se multiplier, ce, ce type euh, d'exemple.
0: Vous parlez de, 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 de véhicules. L'État du Valais a mis en place, notamment par Frédéric Favre et Roberto Schmitt, euh, un subside à enfin, pour favoriser l'achat de, de véhicules électriques. Est-ce que ça, c'est aussi l'avenir en termes d'économie circulaire ou d'optimisation des moyens ou des choses comme ça
1: bah, je pense que ça, c'est l'exemple parfait qui illustre pourquoi le c'est mieux d'utiliser le terme économie circulaire que d'aller dans le concept de développement durable. Au moment où il y a eu l'annonce de cette proposition, il y a certains avers qui ont réagi très négativement en disant que c'était un encouragement à consommer. On allait acheter de nouvelles voitures. Et puis d'autres euh, ont prétendu à tort que finalement la voiture électrique, elle était plus... Polluante. Alors c'est évidemment faux. Hein. Comparé à une voiture thermique équivalente, la voiture électrique, elle peut avoir une empreinte écologique qui diminue par 5 sur la durée de vie du, du véhicule. Euh, avec une voiture thermique, on va brûler de la basine qui se retrouvera dans l'environnement avec des conséquences que nous connaissons bien sur la pollution, mais aussi sur le climat. Par contre, la batterie, elle se recycle très bien. Là, il faut croire à un électrochimiste. Et euh, avant le recyclage en lui-même, on peut aussi avoir une deuxième utilisation de la, de la batterie, une seconde vie, par exemple, pour stocker le, le solaire. Alors ça tombe très bien, puisque la machine économie circulaire doit être alimentée par des énergies renouvelables pour avoir tout son sens. Et puis nous, en Valais, ben on est bien quand même doté, par rapport au potentiel solaire, avec nos pentes, avec nos ressources en eau, on a des l'énergie largement suffisante pour couvrir nos besoins. Par contre, on a un problème, c'est le stockage. Et puis là, les batteries, les véhicules électriques, qui pourront aussi apporter une, une contribution.
0: Donc en fait, quand on fait le design d'un objet pour l'utilisation, il faudrait lui prévoir déjà une première vie, une deuxième vie et des vies suivantes. C'est un petit peu ça l'idée. C'est pour ça qu'il faut avoir
1: une vision qui regarde vers l'avant et puis, prévoir euh, ces, ces nouvelles applications là c'est il faut une certaine transversalité quand on vient avec ces, ces nouveaux produits pour comprendre tous les, les avantages qu'il y a
0: d'un côté de, et de l'autre. Oui. Euh, vous avez parlé avant des problèmes de décharge qu'on avait par rapport à tous ces sites chimiques en Valais. On parle de Reed par exemple. Aujourd'hui, le recyclage, c'est n'est pas quelque chose de nouveau. Ça se fait déjà depuis 30, 40, 50 ans en Valais. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer C'est influencer plutôt les fabricants ou influencer les consommateurs
1: mais en fait, euh, c'est juste, on parle depuis longtemps du recyclage, mais si on regarde la, la réalité, il y a que 6% des matériaux qui sont euh, recyclés. Il y a beaucoup plus de matériaux qui vont repartir à, à l'étranger, il y a beaucoup plus de matériaux qui vont finir dans l'environnement, beaucoup plus de matériaux qui vont être incinérés que de matériaux qui, euh, qui sont vraiment recyclés, même si on a l'impression qu'on recycle bien l'alu, on recycle bien les aciers, le bois, le, le verre, le papier, etc. Mais c'est une petite part donc le potentiel est assez euh, énorme et puis au niveau du canton il y a quand même beaucoup de choses à, à faire au-delà de ces matériaux un peu standard où on imagine du, du recyclage
0: si je prends par exemple les panneaux voltaïques, euh, ils sont ils sont produits en chine ils sont utilisés chez nous comment on peut intégrer ça alors en fait est-ce qu'on doit les renvoyer euh, en chine à la fin de leur vie enfin comment voyez la chose le soleil brille
1: chez nous et puis, je pense que c'est une industrie qu'on n'aurait pas dû euh, perdre, parce qu'il n'y a pas d'avantage euh, si important de profiter d'une main-d'œuvre à bon marché en, en Chine, d'autant plus qu'aujourd'hui, la production de photovoltaïque est pratiquement intégralement euh, automatisée. Donc, il n'y a même plus cet avantage de, de main-d'œuvre à bon marché. Euh, ce sera la même question qui se posera au moment où il faudra recycler les, le photovoltaïque, où il faudra recycler les batteries. C'est pour ça qu'il faut regarder les choses avec... Euh, un peu d'avance pour développer les, les filières et vraiment préserver ces ressources stratégiques. Euh, si on veut mettre des entraves intelligentes au commerce, je pense qu'on devrait interdire de réexporter ces matières premières, comme on le voit aujourd'hui pour le papier ou le, ou le carton, mais ce sera encore plus important quand on devra se poser la question si on, on exporte de vieux panneaux euh, photovoltaïques pour les recycler. Euh, le transport, là, il n'aura aucun sens, donc autant mettre en place des filières chez nous, puis ça nous évitera ces, ces décharges et des choses où on pense que c'est anodin et puis 30 ans plus tard, ça coûte aux générations suivantes de, de réagir par rapport à ça. Alors, pour moi, en tant que PLR, il faut anticiper, il faut voir loin, agir vite et de manière responsable.
0: Dernière question, David, vous avez dit, euh, PLR, vous êtes président d'Avenir Écologie, euh, ma question, euh, David Crétenant, vert ou PLR
1: Bon, quand on suit les débats au Grand Conseil, on s'aperçoit très bien du côté euh, duquel je suis, le PLR. Je suis souvent en opposition avec, euh, avec les Verts sur certaines thématiques parce qu'on a une vision très différente. C'est-à-dire que, euh, justement, dans le développement durable, on cherche vraiment à avoir un équilibre entre économie et écologie. À mes yeux, les Verts euh, mettent trop d'importance sur l'écologie sur à court terme, ce qui fait qu'on néglige les conséquences de nos décisions sur l'économie et... De là aussi sur le, sur le social.
0: Merci David et une bonne campagne sur District Martini. Merci. Aussi proche que possible, aussi éloigné que nécessaire. PLR Radio. Ouais, j'ai Merci David et une bonne campagne sur District Martini.